0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. In
1: dieser Woche konkret ab heute wird im Bundestag ja der Haushalt für das kommende Jahr beraten. Es ist eine der Wochen im Bundestag. Morgen kommt es dann ja traditionell zur Generaldebatte. Dieser wird von der Opposition zur grundsätzlichen Abrechnung mit der Regierungsarbeit genutzt. Und vor zwei Jahren war die FDP ja selbst doch in der Opposition. Jetzt verantworten sie den Haushalt mit. Der Bundesfinanzminister ist ja auch der FDP-Vorsitzende, Christian Lindner. Ist der Haushalt also so geraten, wie ihn sich die FDP gewünscht hat? Darüber spreche ich gleich mit Otto Fricke, haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Vorher ein paar Fakten zum Haushaltsentwurf.
0: Rückkehr zur Normalität nennt Littner seinen Etatentwurf. Wegen Corona und Russlands Überfall auf die Ukraine hatte sich der Bund zuletzt uferlos verschuldet. Im nächsten Jahr will der Bundesfinanzminister die Schuldengrenze des Grundgesetzes wieder einhalten. Mehr Geld fließt in die Bundeswehr. Mit der Inflation steigen auch die Personalausgaben des Bundes und die Zinsen für die Schulden von früher. Deshalb kürzt Lindner an anderer Stelle. Bei den Zuschüssen für die Pflege, für die Rente und die Krankenkasse zum Beispiel, damit rücken Beitragserhöhungen in den Sozialversicherungen näher. Das Elterngeld bekommt nur noch, wer höchstens 150.000 Euro im Jahr verdient. Auch bei politischer Bildung, bei Migrationsberatung und freiwilligen Diensten regiert der Rotstift. Der Präsident der Arbeiterwohlfahrt, Michael Groß, warnte, im Sozialstaat werde es zappenduster.
1: Und ich spreche über den Haushalt mit Otto Fricke. Haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Guten Morgen. Einen wunderschönen Sommermorgen aus Berlin. Herr Frick, für den Haushalt, der jetzt im Bundestag beraten wird, mussten ja fast alle Ministerien sparen. Etwa 30 Milliarden Euro sollen weniger ausgegeben werden als in diesem Jahr. Gibt es eigentlich eine Kürzung, die Ihnen persönlich sehr schwerfällt, wenn Sie drauf gucken?
2: Persönlich tun mir im Endeffekt alle Kürzungen sogar weh, dann, weil ich weiß, es gab eine Planung in den Jahren vorher, wo man da gesagt hat, dafür möchte ich gerne als Staat Geld ausgeben, damit es besser wird. Aber wenn ich dann als Haushälter weiß, wenn ich das nicht mache und ich verschulde mich immer weiter, dann sind all die guten Dinge, die ich noch in Zukunft machen will, sind die weg, weil einfach das Geld am Ende nicht reicht, das Vertrauen in Deutschland als Kreditnehmer nicht mehr da ist. Und das ist die Hauptverantwortung, die man hat. Deswegen, ja, es tut immer weh, aber es ist gleichzeitig die Verantwortung,
1: die man hat. Aber dass selbst das Bildungs- und Forschungsministerium sparen musste, das berührt doch eigentlich den FDP-Marken kann, oder?
2: Ja, tut es auch. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten gesagt, ja, ja, wir sparen überall, nur bitte beim FDP-Bildungs- und Forschungsministerium nicht. Und vielleicht was Zweites. Was heißt in dem Falle sparen? Heißt das, ich gebe wirklich so viel weniger aus. Und dann machen wir ja immer den Vergleich zum Vorjahr. Nur das Vorjahr war noch ein Sonderjahr mit, einer, mit zusätzlichen Schulden wegen der Energiekrise, wegen des Überfalls von Russlands auf die Ukraine. Ich gucke dann immer, wo stehen wir eigentlich im Verhältnis zu den Zeiten vor Corona, vor der Krise? Und da stellt sich dann auf einmal raus, ui, 60 Milliarden geben sie mehr aus. Ui, selbst Inflationsbereich wird weit mehr ausgegeben, als noch in der Planung war 2019 und 2020. Das heißt... Ja, es wird gekürzt, aber das ist eine Normalisierung und nicht eine Kürzung im Sinne von, ah, wir streichen jetzt, weil wir das so toll finden, sondern wir gehen auf den normalen Pfad zurück. Und das ist wie, wenn ich als Privatmann in einem Jahr mal mehr ausgeben muss, aber dann auch noch wieder sehen muss und im nächsten Jahr müsste ich bestimmte Ausgaben wieder runterfahren, um in den nächsten Jahren wieder einigermaßen gut
1: klarzukommen. Jetzt beklagen allerdings die Wohlfahrtsverbände, also wie Caritas oder Diakonie, dass die Mittel im Bereich der sozialen Arbeit um 25 Prozent gekürzt werden sollen. Warum da eigentlich so drastisch?
2: Also erstens, wenn ich die Gesamtausgaben aus dem Bundeshaushalt im Bereich Caritas, Diakonie und ähnlichen nehme, habe ich eine Absenkung von ungefähr 1,2 Prozent. Zweitens, der Titel, der hier bezeichnet worden ist, Entschuldigung, klassisch, jetzt kommt der Politiker mit Fachdriften. Aber dieser genaue Bereich, der gerade benannt worden ist, da ist es so, dass wir A, noch sehr, sehr viele Reserven aus den Vorjahren haben und B, wir auch gesehen haben, dass wir an anderer Stelle stärker investieren müssen. Einen einzelnen Punkt kann ich bei mehreren tausend Haushaltspunkten rausnehmen, und man sagt, da ist ganz viel gekürzt worden. Ich kann hier nur sagen, ja, es ist da gekürzt worden. Es sind aber noch Reserven da, so dass für den Einzelnen an der Stelle keine Betroffenheit entsteht.
1: Herr Fricker, abschließend, der Bundesfinanzminister generell, die FDP ist durchaus stolz darauf, dass im kommenden Jahr die Schuldenbremse wieder eingehalten werden soll. Der Bundesrechnungshof kritisiert am Haushaltsentwurf, dass die ausgewiesene Neuverschuldung aber gar nicht die wahre Verschuldung zeigt. Aufgrund von Sondervermögen kommt der Rechnungshof auf eine Verschuldung von fast 86 Milliarden Euro. Was entgegnen Sie?
2: Dass der Herr Rechnungshof natürlich recht hat. Natürlich kommt das auf 86, wenn ich die Sondervermögen nehme. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben gesagt, weil wir gedacht haben, wir haben eine Friedensdividende, da wird es keinen Krieg mehr geben und dachten, sowas wie Ukraine passiert nicht, haben wir gesagt, wir geben 100 Milliarden mehr aus um uns neue Waffen, sagen wir es ganz ehrlich, für Deutschland zu besorgen. Und das wird natürlich auf Kredit finanziert. Und dann gehören die Zinsen mit dazu. Zweitens, wenn ich aber jetzt dieses Kriterium nehme und schaue, wie viel Geld wird in anderen Nebenhaushalten ausgegeben? Da geht es zum Beispiel auch noch heutzutage um das alte Oderhochwasser, wo noch Abflüsse aus dem Bundeshaushalt sind. Ja, dann muss ich sehen, wo kommt es her? Das sind alles alte Sondervermögen. Von denen schaffen wir jetzt schon die ersten ab, weil wir eben hier mehr Klarheit haben wollen. Aber zweitens... Die Ausgaben für diese Sondervermögen reduzieren wir gerade im Jahr 2024 um 50 Prozent. Das hat es noch nicht gegeben. Deswegen, ja, der Rechnungshof hat mathematisch recht. Entscheidend ist, wo kommt es her? Und entscheidend ist, was machen wir in der Zukunft? Und da sind wir auf dem richtigen Pfad. Musik